0: Je luistert naar de No Nonsense Podcast met Didi Joosten.
1: Welkom, Anouk, bij de No Nonsense Podcast. leuk dat je te gast wilde zijn. Um, kan je jezelf even voorstellen voor de mensen die luisteren wie je bent?
0: Ja, tuurlijk. Um, ik ben Anouk Smelders. Ik ben uh, 20 jaar. Ik kom uit Veldhoven. Dat ligt uh, dicht bij Eindhoven. En uh, ik woon nu, denk ik, ja, wel dik. Tweeënhalf jaar om mezelf in Rotterdam. Uh, mijn opleiding zit hier. Ik doe de docent dansopleiding Codarts uh, in Rotterdam. En ja, ik ben eigenlijk al sinds dat ik 13 ben heel veel gaan dansen. En dat is eigenlijk zo van mijn 13e tot mijn 17e gegroeid van 7 uur per week naar 13 uur in de week. En nu bij mijn opleiding uh, dans ik zo'n 20 uur in de week.
1: Dat is echt heel veel.
0: Ja, het is veel, ja.
1: Ja. Wist je altijd al in het verleden veel iets met dans gaan doen? Ja, ik uh, had
0: vroeger altijd al de droom van ik wil uh, dansdocent worden. En uh, dan word je ouder en dan heb je ook een beetje mensen om je heen die zeggen van ja, dat is toch geen echte baan. En gaan dan toch iets anders zoeken. Of dat je toch gaat twijfelen van ja, moet ik dat dan wel doen? Want is het dan wel een echte baan? En op een gegeven moment ben ik, gewoon, ben ik eigenlijk op mijn middelbare school terechtgekomen waar ze uh, zo van die kunstvakken hadden. Waaronder ook dus dans. En daar ben ik in mijn tweede, jaar, de tweede klas mee gestart. En vanaf toen is het eigenlijk wel zo gegroeid... dat ik wel zoiets had van... dit is toch wel echt wat ik wil. Ik wil toch wel die dansdocentrichting op. En die kinderdroom, die, die is er nog steeds, zeg maar.
1: Ja. Ja. ja, en als je dan straks afgestudeerd bent als dansdocent... welke kanten kan je dan op? Ik kan me daar niks bij voorstellen namelijk.
0: Ja, dat snap ik. Nou, je kan echt bij mijn opleiding van alle kanten op. Van de rest van Nederland weet ik het niet zo goed. Maar bij Rotterdam... Kan je, je wordt opgeleid in vijf verschillende uh, onderdelen eigenlijk. Dus je bent een danser, je bent een maker, dus een choreograaf eigenlijk. Je bent een uh, docent, je bent een onderzoeker en je bent een ondernemer. Dus zeg maar, die vijf pijlers die leren wij bij onze opleiding, die neem je allemaal mee zeg maar, het werkveld in. En we hebben nu ook allerlei verschillende contexten waarin we uh, stages lopen. Dus we werken in een amateurkunst, dus dat is een beetje je dansrol om de hoek. Um, maar we gaan ook op onderwijs, op de basisschool, het voortgezet onderwijs. En we leren ook werken met mensen die normaal gesproken niet in aanraking komen met dans. Dus dat noemen ze community arts. En dat zijn dan mensen met een beperking of ouderen of uh, jongeren die uh, in een bepaald opvangcentrum zitten. Zeg maar, dus daarmee kom je ook allemaal in aanraking. Dus je kan echt van alles doen. Ja, ja mega tof. Al een idee welke
1: richting je straks op wil?
0: Oh ja, dat is, wordt me nu wel vaker gevraagd, omdat ik volgend jaar ga ja. afstuderen. Maar ik vind het zo lastig, omdat ik nu nog, nog steeds alles leuk vind. En ik ja. vind alles inspirerend, dus het lijkt mij het fijnste om gewoon van alles wat te doen. En dan denk ik dat ik gewoon een heel uh, gelukkig mens ga worden. Ja. ja,
1: nou je bent natuurlijk ook nog jong en je kunt alle kanten op. Je kunt over twee jaar ook zeggen, heel anders doen. Of, uh, Precies. Uh, dat scheelt natuurlijk ook. Hé, hey, maar je had ons een hele leuke mail gestuurd over het dansen. Dus daarom was ik ook wel een beetje in, geïnteresseerd in jouw dansachtergrond. Kun je wat ja. meer vertellen over jouw mail en in combinatie met no-nonsense daarin? Ja,
0: uh, nou ja, ik zag het dus voorbij komen via de uh, Insta-story En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon reageren. Want ja, bij mij is het heel veel dansen is echt niet heel makkelijk gegaan. Ik begon echt als meisje, meisje met dansen. En op een gegeven moment word je toch ouder, je wordt ongesteld, je wordt uh, vrouw, je krijgt hormonen in je lijf. En ja, van eerst alles eten wat ik kon eten, kon dat op een gegeven moment niet meer. En toen kwam het eraan. Ja, dat was best wel een soort van lastig moment, want ik merkte dat ik aankwam. En ik stond, uh, zoals ik al eerder heb gezegd, ongeveer zeven uur toen voor de spiegel. En ik was dertien jaar. en Ja, dan word je onzeker en dan ga je afvallen en dan doe je dat op compleet verschillend op, op slechte manieren... en dan merk
1: Wacht, je ook dat je... ik even ondertussen een vraag stellen? Ik ben dus wel Tuurlijk. weer benieuwd. Als je er nu op terugkijkt... Ik hoor heel veel gesprekken met dames inderdaad... die rond die leeftijd al beginnen met... willen afvallen en zwaarder worden. Was het op dat moment echt een situatie van... ik ben aan het aankomen, want ik ben veel aan het eten? Of was het een kwestie van... je ben, begint meer vrouw te worden... je begint ook meer vrouwelijke, or, ja, vrouwelijke mm -hmm. vormen te krijgen... Is dat natuurlijk heel lastig zeggen, maar hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, dat is inderdaad lastig om te zeggen. Maar ik denk um, dat het wel een beetje een combinatie is geweest van beide. Maar allereerst denk ik dat ik begon met meer spiermassa aanmaken. Zeg maar. Dus ik kreeg ja. bredere benen, want ik danste veel. En ik kreeg bredere benen. En um, op een gegeven moment ben ik echt wel heel veel gaan eten. Heel veel vreetbuigen gehad. Op die leeftijd al? Ja, dat was denk ik een jaar later, dus denk ik rond 14, 15 ja. dat het echt wel uh, begon. Dus eerst was het een beetje spiermassa, later werd het echt dat ik meer ging eten. En dat is toen eigenlijk tot, tot denk ik, dat ik gestart ben op coders is dat een beetje zo in disbalans geweest, zeg maar. Dus ja. ik werd vrouw in eerste instantie, ja. En daarna was het voor mij dat ik ook moeite had met een goede balans met eten... en lekker eten en niet lekker eten. En voor mijn idee dan was dat heel ja. zwart-wit. Dus, Hoe kwam uh, dat op
1: zo'n jonge leeftijd al, dat je
0: dat toen al ervaarde? Ja, ik denk dus, omdat ik dus... Je staat ja, heel veel voor een hele grote spiegel. Judith heeft het ook al in de vorige podcast gezegd. Dat is ons echt heel zwaar. Dus je ziet jezelf continu. Je bent continu bezig met jezelf corrigeren. Je buik inhouden. Je ziet eigenlijk alles. Je hebt strakke kleding aan. Je hebt een panty erover aan. Dus als je iets van een soort van vetrolletje hebt, om het zo even heel lullig te zeggen. Dan zie je dat meteen. En ja. dat, daar, kan, daar heb ik toen mezelf best wel
1: op gefixeerd, dat ik alleen maar dat kon zien. Is het dan een kwestie van, ik ben zelf niet tevreden? Of is het dan ook een kwestie van, er wordt een beeld geschetst, als in zo moet je zijn als danseres. En een, een leraar die zo eruit ziet, een groep met dames die er zo uitzien, dat als je een vet rolletje hebt, dat dat dan gelijk not God done is. Want eigenlijk, als we terug, als we kijken... want ik heb heel veel dames die in dezelfde situatie gezeten hebben... zouden we op dat moment niet eens moeten denken van... oh, wat stom. Mm -hmm. Maar er is wel een bepaalde... dus uh, verwachting van hoe een lichaam eruit ziet... als je, of zoals Judith in het toneel zit... of jij in de danswereld zit... of überhaupt op de cover van alle magazines... is er een bepaalde mm -hmm. verwachting van het vrouwelijk lichaam. Ja.
0: Ja, voor mij was dat het ook heel erg. Zeg maar, die verwachting... Die ik ook zelf had. Want ik had ja. ook uh, in de vakanties als ik in bikini liep zoiets van... Ja, ik schaam me eigenlijk een beetje voor om te zeggen dat ik uh, heel veel dans. Want ja, zo, ik zie er misschien helemaal niet uit alsof ik heel veel dans. Omdat ik zeg maar niet zo afgetraind of dun was als al die ballerina's. Of uh, de dansers van het Scapino Ballet. weet ik veel wat. Dus ja, daarvoor was wij dat beeld was wel... Ja, dat zag ik. En ik dacht, ja, dat, daar verdoel ik niet aan, zeg maar. Ja, je hebt dan ook nog wel docenten, zeg maar, die dat zo kunnen aanpakken. Ik heb gelukkig nu, en ook vroeger, dat niet echt zo meegemaakt. Maar ik heb wel verhalen gehoord waarin dat wel speelt. Dat de docenten wel zo zeggen van uh, ja, hou je dikke buikjes in. Of zeg maar, van die zulke dingen. En je, ben, je stelt je best wel kwetsbaar op als je er staat in een balletpakje. En je bent ja. zeg maar, net in de puberteit en je on, bent onzeker over jezelf. Dan, dan is het heel, nog eens heftiger als iemand tegen jou zegt van ja, hou je dikke buikjes in. Want dan ja, ga je al helemaal denken van, oh, oh ik, ik ben echt dik of dat soort dingen.
1: Ja. ja, dus je ziet het denk ik in de danswereld, maar ook inderdaad met andere sporten, met turn. Ik denk dat we op een hele jonge leeftijd al zo'n vertekend beeld kunnen krijgen als jonge vrouwen. Uh, van hoe we eruit moeten zien. En dat heb ja. jij dan wellicht ook zo ervaren.
0: Ja, zeker. Ja, het is, het is wel gewoon een hele... Het is belangrijk dat je gewoon een hele fijne omgeving hebt, zeg maar. Dus nu merk ik ook op mijn opleiding, is het heel fijn, heel vrij. Uh, we hebben wel kledingrestricties, maar niet alle docenten hebben zoiets van... ja, je moet dit aan of je moet dat aan. Dus je kan heel vaak ook aantrekken wat je fijn vindt. En ik denk dat dat ook heel veel scheelt voor mensen. Uh, ja, nu eigenlijk.
1: Ja, en hoe is jouw journey dan verder gegaan? Uh, vanaf de... Uh, ja,
0: dus ik ben op een gegeven moment ben ik de vooropleiding gaan doen, op, uh, de opleiding waar ik nu zit. Dus toen ben ik um, in het weekend naar Rotterdam gegaan, toen was ik 15, misschien dus voor het eerst met de trein, naar Rotterdam yeah. om daar in het weekend te dansen. Ja, was, toen op een gegeven moment ben ik aangenomen op de opleiding. Ja, op een gegeven moment in het eerste jaar had ik ook zo dat ik naar sportdiëtisten ging op school. Want dat is ook, we hebben een we hebben visio, we hebben een mental coach, we hebben sportdiëtisten hier, dus dat is wel heel fijn. En toen ben ik daar naartoe gestapt. En dat is gewoon een hele fijne vrouw die ook gewoon lekker realistisch is. En die ook gewoon um, mij ook lekker realistisch houdt. En toen zijn we in het eerste jaar begonnen met kijken van... ja, wat, wat kunnen we voor kleine aanpassingen doen, zeg maar... zodat jij wel genoeg blijft eten. Uh, misschien wel wat kan afvallen wat jij graag wil, maar niet zo drastisch. Of gewoon wel nog op een gezonde manier. En dat waren toen kleine verschilletjes. Maar dat was toen twee weken voordat de lockdown kwam, had ik mijn eerste afspraak met haar. En toen kwam de lockdown en toen was er zoveel in mijn hoofd dat ik het even niet... Toen ben ik heel lang niet naar de sportdiëntest gegaan. ben ik wel heel veel gaan sporten. Op een gegeven moment, ik denk afgelopen mei pas, had ik zoiets van... Nee, nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik wil, ik wil wel graag afvallen, maar ik wil het nu op een goede manier doen. Dus ik wil nu... Ik was er helemaal klaar mee dat ik eigenlijk de hele tijd zo... Oh, ik ga afvallen. En dan dat twee weken volhouden. Maar dat veel te lastig is. En dan had ik allemaal dingen verbood. En dan, uh, ja, dan maar gewoon weer stoppen. En dan een maand later weer zeggen. Ja, ik ga weer afvallen. En dan, ja, dan blijf je heel dat soort van cyclus bezig. En, dat, en het werkt allemaal niet. En het, het blijft ook allemaal niet. Je kan het niet volhouden, zeg maar. En ik wilde gewoon iets ja. wat ik kon volhouden. Waar ik ook echt op langere duur resultaten kon zien.
1: Waarom, waarom dat moment?
0: Wat was er? Um, ik denk... Voor mij, ja, het was heel lastig, maar ik denk dat ik in, mijn in de zomervakantie, nou eigenlijk de heb ik me best wel een beetje ontwikkeld. Ik had zoiets van, ik ben om mezelf gaan wonen en ik voelde me niet lekker in mijn vel zitten, dus ik merkte dat aan alles, in de danslessen, uh, gewoon als persoon zijnde, was ik gewoon best wel nog steeds onzeker over mijn figuur en ik dacht. Ik wil me graag wel afvallen. In eerste instantie wist ik ook nog niet hoe... Nou, laat ik het zo zeggen. In eerste, in eerste instantie wilde ik alleen afvallen. Maar in mijn proces, zeg maar, is het, wel... Is het uiteindelijk wel veranderd. Maar dat zal ik ja. zo vertellen. Ja, in eerste instantie wilde ik gewoon afvallen. En dat was ik was er dus klaar mee, met dat het steeds niet lukte. Ik denk dat het zo was. Ik was er ja. klaar mee dat het steeds niet lukte. En toen dacht ik, oké... Okay, dan ga ik gewoon mijn research doen. En dan ga ik gewoon kijken of ik in een manier kan vinden. Oh, gewoon consistent kan afvallen. Waarin ik het wel kan volhouden. Want dat was denk ik de main thing. Ik wilde het kunnen volhouden. Ik wilde niet na ja. twee weken moeten stoppen. Omdat het niet meer lukte. Dus toen kwam ik eigenlijk op uh, calorie tekort. En dat heb ik toen ook, ben ik ook weer naar de sportdiëteste gegaan. En ik zeg ja, ik wilde dus eigenlijk weer proberen met afvallen. Maar... Ik heb gelezen over calorietekort. En wat zullen we dan doen? Nou, uiteindelijk een beetje een marge afgesproken waar we ons aan houden. En ik ben No uh, Nonsense gaan volgen. Ik ben jou gaan volgen. En daaruit kwam er een soort van wel heel, heel realistisch beeld voor mij. Want ik kan gewoon afvallen en een blokje chocola eten of zo. Zeg maar, voor mij in mijn hoofd ging dat eerst niet samen. En nu ja. voelde ik zo: ja, die, ja, dat kan. En ik ben nu ook zo aan het uitdragen. Van ja, je kan gewoon lekker. Weet ik veel. Ga een muffin eten of zo. En. Ja, dan doe je morgen weer lekker normaal of dan doe je morgen weer uh, een slaatje erbij in plaats van uh, een patatfriet of zo weet ik veel. En dat was voor mij wel even, dat had ik echt nodig om even zo'n realistisch beeld te hebben van zo kun je het volhouden en zo kan dat ook werken voor jou. En dat is ook gewoon heel fijn met, nu met mijn sportdiëtiste, wat ik dan waar ik het dan over heb van ja, ik wil dan wel wat afvallen of ik wil nu langzaamaan weer een uh, beetje zo stapjes naar normaal maken. Dus ik denk dat dat ook heel fijn is. Dat je gewoon een persoon hebt met wie je... Die jou een beetje in het proces helpt. Dat was ja. voor mij in ieder geval heel fijn. Dat ik iemand had waar die mij... Die kon zeggen als ik even niet meer afviel van... en ik rustig aan. Komt goed. Weet je wel. Ga gewoon lekker stelly door. En dan zie je het over een maand vast wel weer. Weet je wel. En dat was wel... Um, voor mij wel heel fijn. Ja. Ja.
1: Ja, en als je dan kijkt naar jouw eigen voedingspatroon... als we dan kijken voor mij, hoe zag afvallen er toen uit... en hoe ziet afvallen er nu uit voor jou? Mm -hmm.
0: Afvallen voor mij toen zag eruit dat ik uh, wel drie maaltijden had per dag. Dan was dat vaak wel gewoon normaal als een ochtend boterhammen... dus middags drie en dan avondeten weet ik aardappelen met vlees en groenten... of een uh, spaghetti of dat soort dingen. Maar tussendoor had ik op een gegeven moment alleen maar een appel... en misschien een peer en twee mandarijnen... Of een appel en twee mandarijnen, of een appel en een peer, of een appel en banaan. En zeg maar dat in combinatie met heel veel uur dansen was best wel weinig. Ik, ik, was ook echt, ik kwam ook niet met mijn energie. Was het ook niet achteraf dat ik denk, ja, mijn energie was heel laag op dat moment, want ik at gewoon te weinig. Ja. Um, en dan viel ik wel twee weken af. Maar daarna dacht ik, ja, ik kan het niet meer volhouden. En dan hield ik ermee op. Nu ben ik eigenlijk gewoon. Ja, voor mijn gevoel normaal aan het eten. Ik eet gewoon drie goede maaltijden per dag. En tussendoor eet ik gewoon ook nog steeds fruit. Maar mijn, mijn voeding of zo is, is beter. Of ik eet een keer een wat rijstwafels met ei of kipfilet. Of nog steeds wel veel fruit en groenten. Ook groentjes tussendoor.
1: Maar ja, want het is niet het meer dat de kleinere dat jij... porties... Nee, dus ik ben nog wel benieuwd, want je zei net... Oké, okay, dan hield ik het twee weken vol en dan hield ik het niet meer vol maar dan stopte ik ermee. Maar op het moment dat je toen stopte, hoe ging je toen eten? Wat veranderde er toen?
0: Nou, dat kwam eigenlijk gewoon... Dan had ik weer bijna dagelijks wel... Uh, halve we chips en nootjes en ging uit eten en zo van alles wat er voorbij kwam, dat nam ik. Dus een beetje zo van, oh, als ik dit eet, kan ik daar beter wat minder doen, dat... Had ik niet zeg maar op dat moment. En nu vind ja. ik dat wel. Dat ik wel gewoon zeg. Van, ik kan een stukje chocola pakken. En dat kan ook prima. En als ik een muffel wil eten, dan kan dat voor mijn idee nog steeds gewoon. Maar dan ga ik kijken of ik met mijn avondeten iets minder of iets anders kan aanpassen. Of. Zo. Het zijn kleine, kleine aanpassingen die voor mij best wel resultaat leveren op dit moment.
1: Dus je bent toen eigenlijk gaan veranderen... ...van je eigenlijk in grote lijnen... ...je eet nog steeds je grote maaltijden... ...je eet nog steeds groente en fruit... ...je bent nog steeds beter met maaltijden optimaliseren... ...maar hoogstwaarschijnlijk eet je gewoon meer van alles... ...omdat je ingezien hebt van... ...ik moet meer eten om mijn lichaam te voeden... ...en je bent gewoon een stuk flexibeler... ...van ik ja. kan een keer een, chocola, een stuk chocola eten... ...of ik kan een keer wat lekkers eten... ...als ik daar behoefte aan heb. Ja, het is ook... ...kijk, we leven nu ook in een
0: wereld dat je denk ik tenminste, een beetje flexibel moet kunnen zijn. Want je gaat een keer uit eten, je gaat een keer met familie... of je gaat een keer met vriendinnen ga je terrassen... en dan heb je misschien een keer een bitter garnituur of wat dan ook. Dus je, je, voor mijn idee is het ook zo dat je, je in deze wereld... moet je een beetje kunnen aanpassen aan alles wat er gebeurt...
1: Ja, ik denk dat we dat als vrouwen ook... Kijk, jij bent twintig, je bent student, je woont net op jezelf. Ik denk dat je dat ook heel graag wilt, want je wilt ook met vriendinnen een hapje kunnen eten. Of ja. een keer een leuke maaltijd kunnen koken of een keer koekjes kunnen eten op zaterdag. Gewoon omdat het kan. Uh, en dat hoort ook bij de leeftijd, ook als je ouder bent, is dat trouwens helemaal leuk hoor. Maar ik denk dat dat ook gewoon prima moet kunnen. Dat, dat je dat gewoon heel graag wilt.
0: Ja, ja klopt. Het is ook uit de leeftijd is, is er nu eigenlijk ook wel gewoon goed voor. En het kan zoals jij zegt, elke leeftijd. Maar misschien komt het nu ook wel meer op je pad. En ik denk dat het voor mij heel erg helpt om die balans te vinden. Want in eerste instantie toen ik net begon met afvallen, raakte ik ook in paniek van. Oh shit, nu ga ik met, nu gaan we uit eten. Of nu hebben we een barbecue in de zomer of zo. En naarmate ik daar zo verder in kom en beter begin te merken van oh. Ik kan dit wel doen en dan kan ik dat iets minder doen. Dan voel ik daar veel meer rust in om die sociale gelegenheden wel te kunnen doen.
1: En hoe zie jij de toekomst voor je? Want als ik het zo hoor aan je verhaal, ben je natuurlijk wel heel veel bezig geweest met afvallen altijd. Ja. Uh, wanneer is dat, is dat een keer klaar? Hoe zie je dat voor je? Ja, voor mij is het nu... Uh,
0: bijna op zo'n punt dat ik zoiets heb van het is uh, genoeg geweest. Ik zou wel graag nog wat hoger worden, want ik wil gewoon kijken of dat lukt. Maar eigenlijk wil ik nu gewoon weer stapjes gaan zetten naar 2000 calorieën. Misschien zelfs iets meer, omdat ik veel moet dansen. Uh, maar ik ben nu ook gewoon... Ik ben een sterke vrouw. Ik heb brede schouders. Ik, ben een, ik heb een gespierde aanzet, zeg maar. Dus ik kan krijg snel spieren. Uh, en dat vind ik juist... Ik heb echt een, leren appreciëren zeg maar, dat ik dat ook mooi vind. Dat ik nu voor de spiegel sta. En dat ik soms wel even moment heb van dat ik mezelf aan het bekritiseren ben. En dan later bedenk nee, dat gaan we niet doen. We gaan ja. gewoon... Ik, dan, en dan verplicht ik mezelf eigenlijk om een compliment aan mezelf te geven. Ik sta soms ook eens niet bij de spiegel. Dus dat ik mezelf niet kan zien. Voor nu heeft het ook heel erg aangepast dat ik lekker... Ik wil gewoon sterk zijn. En dat is... Eigenlijk voor nu de main thing waar ik mee bezig ben op dit moment. Dus ik sport yeah. nog steeds. En ik merk dat ik van de danslessen dat ik ook steeds sterker word. Dat ik het sporten mee kan nemen. de danslessen, dat mijn, mijn spieren groeien, dat ik, dat ik het beter kan zien. En daar ga ik eigenlijk zo goed op. Zeg maar. Als ik mijn eigen spieren zie in de spiegel, dan denk ik, wauw, dat is zo vet. En dan ben ik niet eens meer bezig met dat ene rondetje. Maar dan zie ik alleen maar oh die spieren in mijn arm of oh die spieren in mijn benen. Dat vind ik dan gewoon helemaal, ja, daar ben ik gewoon helemaal op gefocust dan of zo. Dus daarom yeah. heeft me dat helemaal eigenlijk omgegooid waardoor ik mijn mindset zou dus veranderen, denk ik.
1: Ja, want ik denk, ik weet natuurlijk ook niet, kijk, wat jouw ambities zijn, maar als ik jou zo hoor, denk ik dat er ook wel een heel mooi proces kan komen waar afvallen niet meer centraal gaat staan en waar inderdaad wat je nu aangeeft, dat dat centraal staat, vet veel energie hebben, sterk zijn, zelfverzekerd zijn, zonder dat er inderdaad nog een kilo of twee af moet. Want ik denk, als je daar kan komen, kijk, dan heb je gewoon al het goud in handen. Um... ja. Want ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. En er, ik wil niet zeggen dat er iets mis is met afvallen. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, heeft het leven altijd wel moeten draaien om afvallen en er goed uitzien. Want je staat altijd voor de spiegel. Dus ik hoop dat het niet altijd met je meegaat, sleurd gaat worden van ik moet blijven afvallen.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het nu, doordat ik ook heel veel bezig ben geweest met hoe ik me van mezelf kan houden. En ik heb die oktoberkaart gedaan, toen uh, over zelfliefde en nieuwe gewoontes. En ik heb ook nu dat ik zo merk dat ik die stapjes zet naar, ik ben zeg maar oké okay zo. Ik ben oké okay met mezelf. En ik wil gewoon lekker sterker worden. Ik hoop ook inderdaad uiteindelijk dat het, het afvallen zeg maar steeds kleiner stemmetje wordt. Uh, maar ik heb wel het idee dat het, dat het al... Ja, vergeleken met eerst sowieso, maar dat het al steeds minder aan het worden is. En dat is echt ja. wel super fijn om te merken dat je
1: gewoon... Ja, je mindset gewoon verandert, dat je gewoon
0: sterk wil zijn.
1: Ja. Ja. ja, dat vind ik zo fijn om te horen, omdat ik denk bij heel veel vrouwen... en ik ben er ook geweest dat afvallen soms jaren centraal kan staan. Terwijl de, het zijn vaak vrouwen die niet eens zwaar overgewicht hebben of watsoever dan hoeft afvallen sowieso niet centraal te staan. Ook als je zwaar overgewicht hebt en je wilt niet afvallen... is dat ook oké, okay, even dat gezegd hebben. Maar ik denk als we periodes hebben... afvallen moet niet altijd je doel zijn. Afvallen moet niet een doel zijn voor drie, vier jaar achter elkaar. Want dat is gewoon niet realistisch. Dat kunnen periodes zijn waarin je inderdaad kiest van... joh, ik wil wat afvallen of ik wil wat droger worden. Maar dat is niet iets wat vanaf 18 tot 20 of 3, 24 moet duren. Um, en dan is het een kwestie van ook leren van jezelf houden... precies wat jij nu zegt. Ik wil gewoon sterk zijn. Ik wil gewoon mezelf fysiek sterke vrouw voelen. En welke fysiek ik ook in zit, daar voel ik me lekker bij.
0: Ja, ja ik merk ook gewoon heel veel dingen. Want ik heb ook wel eens, um, ik, ben best wel, ik heb brede schouders, dus ik ben best wel breed gebouwd. En ik krijg snel spieropbouw. dus ik heb best wel gespierde benen. Dat weet ik van mezelf. En ik heb ook docenten gehad die hebben gezegd, ja, you're a little bit masculine. Je bent een beetje mannelijk. En ik nu, toen vond, werd ik er echt onzeker van. Toen dacht ik, oh, ik ben een beetje mannelijk. Maar ik voel me echt wel een hele gewoon een vrouw. En, en nu denk ik, nee, ik ben niet mannelijk. Ja, ik heb brede schouders. Ja, ik heb gespierde benen. Maar ik ben nog steeds vrouw. En ik ben ja. nog steeds um, een dame. En ik kan nog steeds een jurk dragen. En ik voel me nog steeds soms echt een meisje, meisje. Maar ja, ik heb gespierde, uh, gespierde benen. Ja, ik heb gebrede schouders. Maar dat maakt helemaal niks uit. Zeg maar nu ben ik op zo'n punt dat ik dat heel snel weg kan vegen en kan zeggen... nee, maar ik vind het mooi aan mezelf. Ja, en dat is echt fijn. iets wat ik afgelopen jaar... dat ik zo blij ben dat ik dat heb kunnen ervaren... dat ik er zo in kan staan. Dat heeft me zoveel gebracht. En nu ben ik twintig, dus ik kan nog zoveel meer leren en groeien. Ja. Dus ik zie echt wel veel dingen nog voor me.
1: Ja, wat ontzettend fijn. En dan praten we echt inderdaad over dat beeld dat geschetst is. Hè? Van of een danseres moet er zo uitzien... of iemand die fitness moet er zo uitzien... of we moeten er allemaal zo uitzien volgens het boekje. Terwijl, that's not how it works. Nee, precies. Nee, wat een enorm tof verhaal. En als je nu... Je wilde natuurlijk ook heel graag jouw boodschap overbrengen naar andere vrouwen. Ja. Wat zou jij graag nog willen meegeven of willen zeggen?
0: Neem meer momenten om tot te zijn op jezelf. Want we zijn vaak zo bezig met... Ja, straks als ik zoveel afgevallen ben, dan mag ik trots zijn op mezelf. Of ja, dan pas ben ik trots op mezelf als ik er zo uitzie. Of als je misschien wil aankomen, dan pas ben ik trots op mezelf. Maar je mag al trots zijn dat je überhaupt begint. Of dat je überhaupt begint om van jezelf te gaan houden. Of dat je begint om misschien gezonder te eten... zodat je lekkerder in je vel zit. Of dat je meer gaat sporten... zodat je gewoon lekker fysiek goed in je vel zit. Dus je mag ook daarop trots al zijn... dat je misschien ochtends om zeven uur opstaat, je sportkleren aantrekt... en voor de eerste keer naar de basic fit vertrekt bijvoorbeeld... Dus ja. nou, ik denk dat we meer tussentijds ook
1: momenten mogen nemen... om te appreciëren wat je doet voor jezelf. Ja, dus misschien ook wat ik daaraan wil toevoegen is... zeker als het draait om afvallen, kijken we altijd naar wat we niet hebben. Oh, ik wil een platte buik. Oh, mijn bul is niet groot genoeg. Oh, zij heeft die kleurogen, ik heb de andere kleurogen. Terwijl er is zo fucking veel dat je wel hebt. Echt gewoon de hele kleine dingen aan jezelf die zo prachtig zijn... of de dingen die je doet of de eigenschappen die je hebt... En als we daar allemaal meer op zouden focussen, zouden we allemaal zoveel blijer worden. Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, enorm mooi. Hoe zie jij nu jezelf voor de komende vijf jaar? Hoe zie je het voor je? Um, nou, ik denk dat ik dan uh,
0: hopelijk uit mijn studentenhuis vertrek en echt een lekker plekje voor mezelf heb. Uh, ja, ik denk dat ik gewoon hopelijk ben ik gewoon... Ik zeg altijd als ik mensen mij vragen hoe ik mezelf zie over vijf jaar, hopelijk gelukkig. Dat vind ik eigenlijk ja. het allerbelangrijkste, dat ik gelukkig ben. Um, op wat voor manier dan ook. Misschien ben ik wel een dansercent. Misschien ben ik wel een danser. Misschien helemaal iets totaal anders. Maar als ik maar gelukkig ben...
1: Wat betekent um... gelukkig
0: zijn voor jou? Gelukkig zijn voor mij is gewoon dat je kan opstaan... en dat je klaar bent voor een nieuwe dag. Dat je kan genieten van de kleine dingen... van het feit dat de zon schijnt. Dat het feit dat je in uh, ochtends lekker lekker koffie kan nemen... en op de bank neer kan ploffen. Uh, het feit dat je... Fysiek lekker bezig kan zijn. Uh, lekker, ja, gewoon echt lekker fysiek in je vel zitten. Ja, dat is denk ik gewoon gelukkig. Ja, gelukkig voelen. Het is heel moeilijk om wat ervan uit te leggen. Maar dat je gewoon een lach op je gezicht krijgt. Als je, nou ja, als je gewoon kijkt naar hoe je leven er nu uitziet. Ik dat denk dat denk ik. je het heel
1: mooi verwoord hebt. Dankjewel. <laughs> ja, dus lekker op jezelf zitten. Gelukkig zijn. Waar je ook mag staan. Daar nog iets aan toevoegen. Of dat is gewoon de weg die je hoopt te bewandelen. Ik denk dat ik het
0: uh, daar even bij laat.
1: Ja. ja, nou ik denk echt een hele mooie boodschap. Ik ben ook gewoon heel benieuwd, zeker wel wat jouw proces gaat zijn. Ook, ik vind het al heel fijn om te horen dat het stukje afvallen, dat die stem al steeds kleiner wordt. Uh, ondanks ik heel goed begrijp dat dat een doel kan zijn, hoor ik in jouw verhaal echt terug van, oké, okay, ik hoop dat je een moment kan vinden waarin je gewoon echt hebt van joh, ik hoef niet af te vallen en ik zie er gewoon top uit. Uh, yeah. En het draait niet meer om afvallen, maar volgens mij ben je al mega goed op weg. <laughs> Ja, volgens mij ook wel. nee ja, maar dankjewel je wel voor jouw deelname uh, aan de podcast... en sowieso het doen van je verhaal en de openheid. Uh, ja, dank wel dat ik uh, dit mocht doen met jou. Iets wat je nog kwijt wil of alles gezegd wat je wilde zeggen? Ik denk dat ik alles wel heb gezegd. Ja, nou, dankjewel. Waar kunnen mensen, als iemand jouw Jat en account gestart... zijn je voor de podcast Klopt. tegen mij? Ja, anouk.dd heet het. Oh, dat is simpel. Dat stopt. Simpel ja. is altijd goed. Ja, Oké, okay, nou ik zal hem ook in de beschrijving nog eventjes zetten als mensen jou willen vinden. Als ze kunnen relaten over ja, welke situatie dan ook. Dan uh, ja, kunnen goed. altijd weer leuke gesprekken uit ontstaan. Precies, helemaal goed. Nou, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik kijk uit naar de aankomende afleveringen en ik hoop dat we elkaar heel, heel, heel snel spreken. Thanks voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Dat was hem alweer. Je hebt de podcast helemaal afgeluisterd. Wil jij de volgende podcast uit toevoegen? Stuur een e-mail naar info.nononseskijts.nl Wij willen je ontzettend bedanken voor het luisteren. Volg je op Instagram en tot volgende week.